0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。每段青春都有着它不同的结局，好像青春注定要走向终点。那么，我们主人公的纯真年代又有着怎样的结局呢？今天继续为大家带来来自于豆瓣作者赤豆年糕的《纯真年代》的最后一篇。我去香港前的一周，我们又约会了两次。这是真正的约会，也完全不用担心老师、父母的管束，也没有学业的压力。但心里也隐隐的知道，我离开的日子也越来越近。第一次约会是在玄武湖，我们俩边走边哼着歌，他唱歌真好听。我记得高一第一节音乐课，你唱的是陈奕迅的《十年》啊，抱歉，我不记得你唱了什么了，我自己都不记得我唱了什么了。我们坐在湖边，我靠着他的肩膀。其实我觉得，你应该算我的初恋。你不是小学就有什么女朋友的吗？哎呀，那个时候不懂事儿。我笑笑，还是静静的靠在他肩上。现在想起来还是觉得好笑。哎，你们男生什么胡话都说得出，但是仍然愿意相信，至少他说那句话的时候，的确是那样想的。第二次约会，也就是我去香港前，我们最后一次见了。他说要挑件礼物送给我。如果送你杯子行吗？哼，我才不要。你送我一本你的旧书吧。他知道我指的是什么。他送给过他的前女友杯子，我的嫉妒。从未离去，我也嫉妒他后来的女朋友，嫉妒他文学的天赋。新买的东西我其实不太看重，恰恰是自己的旧物才有感情，才算是自己的东西。好啊，哎，女朋友也是旧的好。我们俩约在江宁织造博物馆前面见。我笑着问他又编什么理由搪塞他妈妈了。这也不是我第一次来江宁织造博物馆，选这个地方全是因为《红楼梦》的缘故。睡前读一会儿《红楼梦》，不自觉的想起他。这本书实在是怡人性情。从博物馆里出来。他说：“我们去长江路附近散散步吧。”一路走过梅园新村，还有大悲巷。小路两边是茂密的梧桐树，和民国时留下的旧建筑，其中就有白崇禧住过的公馆。后来听到白先勇先生的讲座，说他小时候常常在长江路附近玩耍。大学以后读台北人。书中又不时提到大悲巷这个地名，我的时过境迁之痛是要多一层的。吃饭的时候，我把我高中的两本摘抄本送给了他，其中一本是摘抄博尔赫斯的诗歌，另一本是其他小说阅读的摘录。我特别喜欢博尔赫斯英文诗两首中的一句。夜晚，是骄傲的波浪。他对我来说，则是夜晚，是温柔的波浪。那些睡前读小说的晚上，我想到他很多次，或者温柔，或是酸涩，或者是嫉妒。有一次，高中班上要找同学去答读书知识竞赛。他的一个朋友说：“一定要让你去啊，你为了他看了这么多书。”我一下愣住了，被戳痛到，说不出话来。他把他的米格尔街送给我，我接过正要打开看，他拦住我：“回去再看吧。”我一直很想听他唱歌。饭后，我们就去 KTV 唱歌。记得他唱了很多粤语歌，《达明一派对》之类的。最后，他唱了《大话西游》的主题曲，《一生所爱》。唱着唱着，我们俩都哭了。走出 KTV， 分别的时候，他说。我看着你回去吧，我就一路向前走，不时回头，后来又不敢回头，就好像要走到深渊里去。上了地铁，我拿出那本《米格尔街》，翻开扉页，发现上面写着 ：“To my lighthouse, to my soulmate。”我继续往下看。发现每一篇小说，他都批注了几句话，很多是关于我的。我在地铁上边，边看边哭，哭了一路。旁边的乘客递给我纸巾。米格尔街里面有一篇叫做《布莱克沃兹沃斯》，一个关于男诗人的故事。高中某一次语文课发了这篇给大家读。第一次读完的时候，我就偷偷在底下抹眼泪。这是我最喜欢的一篇。他是这么说的。这也是我最喜欢的一篇。我多想我们也可以是男诗人和女诗人，写出世界上最好的诗篇。翻到书最后的空白尾页，他写道。刚刚撕掉了昨天晚上写给我的一张书签。有些事情今天早上起来就不一样了。我相信，你总有一天回归的。以任何一种方式，又赚了我一个晚上眼泪。第二天，我发烧了，他也发烧了。在那之前。我已经七年没有发烧过了。等身体完全恢复过来的时候，我已经到了香港。在楼梯街下面的时候，我在手机上看到了他在人人网写了一篇日志：“这个夏天结束了，这个夏天结束了。”这样一个属于青春的故事，有没有唤起你的纯真年代呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。